0: Herzlich Willkommen im neuen Podcast-Jahr. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist beim Bildlich gesprochenen Podcast. Mein Name ist Sandra und auch in diesem Jahr spreche ich gemeinsam mit euch, wieder monatlich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, über ihre Geschichten und Themen, die bewegen. In der letzten Folge habe ich mit David Dietrich gesprochen. Er ist jemand, der sich immer wieder traut, seine Ideen zu realisieren. Wie er damit umgeht, wenn es auch mal nicht so klappt und wie hart es ist, an gute Kontakte zu kommen, erzählt er in der letzten Folge. Wer die Folge verpasst hat, kein Problem, in unserem Bildlich gesprochenen Podcast-Feed auf allen gängigen Podcast-Plattformen findet ihr die Folge mit David zum Nachhören. Heute habe ich jemanden eingeladen, der vor knapp 20 Jahren eine der ersten Startup-Ideen ins Bildgründerzentrum eingebracht hat und besonders erfreulich ist, dass es das Unternehmen nach wie vor gibt und sie nach wie vor sehr, sehr erfolgreich sind. Mein Gast heute ist der Gründer und Ideengeber von Trinitec, Bernd Buchecker. Hallo Bernd, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo liebe Sandra und schön heute bei euch sein zu dürfen.
0: Bernd, Du bist in der Kärntner Unternehmerinnen-Szene sehr bekannt. Ich persönlich kenne dich hier aus dem Lakeside Park als der Mann mit Hut und bei uns im Bild als begnadeter Flipchart-Gestalter. Aber das sind natürlich nur Eindrücke von außen. Stell dich bitte mal ganz kurz vor, wer bist du? Wer bist du auch privat? Was machst du gerne?
1: Ja, sehr gerne. Ihr Name Bernd Buchegger, alter seit kurzem 50 Jahre
0: die ja, da müssen wir noch gratulieren. Das ist erst ein, zwei Tage her. Also alles Gute zum 50er.
1: Ja, so ist es. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, willkommen im Club der Big Five sozusagen. Ja, ich habe hier in Klagenfurt studiert, angewandte Informatik mit einem Schwerpunkt im Bereich Betriebswirtschaft und Controlling. Und habe 2000 das Studium damals abgeschlossen und habe mich danach in die ersten Arbeiten begeben, um mich dann später selbstständig zu machen. Aber gehen wir vielleicht lieber auf die privaten Dinge ein. Ich möchte jetzt ja immer gerne meine Hobbys und meine Freizeitgestaltung auch wissen. Ich bin im Kern vor allem ein Kampfkünstler, mache seit vielen, vielen Jahren mittlerweile aktiv Jiu-Jitsu und Kobudo. Mittlerweile sind es sogar 30 Jahre Jiu-Jitsu, wenn man alles zusammenrechnet, der heuer auch den fünften Darn abschließen, sozusagen der fünfte Schwarzgurt und Meistergrad. Ganz ein besonderes Lebensereignis, weil das ist die letzte Prüfung, die man in dem Umfeld machen kann. Aber abgesehen davon bin ich ein ehemaliger Skateboarder, ein aktiver Snowboarder. Ich versuche zumindest regelmäßig laufen zu gehen, mache zum Teil Calisthenics und Übungen im Bereich des Kraftsports, schwimme gerne, gegen wandern. Und reite seit einigen Jahren gemeinsam mit meinen Kindern. Ich bin ja Papa von zwei ganz, ganz tollen jungen Damen. Und wir haben uns hier ein gemeinsames Hobby geschnappt, das Reiten. Ich bin selbst auch bei diversen Veranstaltungen mit dabei, wie Company Triathlon, X-Trail, Business Love. Solche Dinge sind mittlerweile schon fixe Bestandteile des sportlichen Jahres. Ich spiele privat noch ein bisschen Gitarre und ein bisschen Klavier, weil meine kleine Tochter meine liebe Lilith äh, das macht. Meine ältere Tochter spielt ebenfalls Gitarre, also deswegen hat es auch mich wieder zur Gitarre zurückgezogen. Ja, und abgesehen davon habe ich auch noch eine Retro-Computing-Vergangenheit. Das geht bis zurück zum 8-Bit-Computer Commodore 64 und auch das ist Teil meiner Freizeitgestaltung.
0: Wow, also ich glaube, die wird bestimmt nicht langweilig in deiner Freizeit, so wie es klingt. Aber während Performance richtig reinstarten in den Podcast, interessiert mich natürlich schon auch dein Hut. Das ist für mich ein, ein Markenzeichen, wenn man dich trifft auf Veranstaltungen oder auch ich dich den neuen Kollegen beschreibe oder vorstelle, dann ist es für mich der Mann mit Hut. Seit wann trägst du Hut und warum trägst du Hut?
1: Das ist eine wunderbare Frage. Ich trage Hut seit sechs bis sieben, sieben Jahren. Sechs bis sieben Jahre. Das hat irgendwann im Urlaub angefangen, ähm, wo ich bei einem Stand vor seinem so schönen, grauen Stoffhut gestanden bin und mir gedacht habe, so ein Hut, das wäre doch was. Und aus dem Hut ist ein richtiges ähm, Markenzeichen geworden. So wie du sagst, äh, der Bernd wird mittlerweile als Mann mit Hut bezeichnet und die zwei kennen schon irgendwie zusammen. Ich bin ja von der Körpergröße jetzt nicht so überragend wie andere. Also der Hut schafft mir diese zusätzlichen 20 Zentimeter, die es möglich machen, mich in der Menge zu erkennen. Tatsächlich findet mich meine Familie, glaube ich, nur mehr aufgrund des Huts. Wenn ich den runtergebe, ist es dann nicht mehr so leicht. <lacht> Aber ja, ist natürlich mittlerweile so eine Personal Branding Sache geworden. Das ist im extremsten Fall schon so weit gegangen, nachdem ich das eine Zeit lang sehr intensiv exerziert habe, dass ich bei einem Vortrag mal rausgekommen bin und den Hut nicht oben hatte, weil es ja nur ein Kurzvortrag war und dann aus dem Publikum der Ruf laut geworden ist, wo ist der Hut? <lacht>
0: ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Alleinstellungs- und ein Wiedererkennungsmerkmal, ja. Ähm, Bernd, bevor du Trinitec gegründet hast, war es da immer schon dein Plan, Unternehmer zu werden? War, war das schon immer in dir oder hat es vielleicht auch Vorbilder gegeben, die dich darin bestärkt haben?
1: Würde man hier meine liebe Mama interviewen, dann würde ich sagen, ja, der Bernd wollte schon ganz früh Unternehmer werden und wollte immer mich zur Chefsekretärin machen. Ich habe das anfangs nicht glauben können, bin dann aber irgendwann in meine eigene Geschichte tiefer eingestiegen und tatsächlich geht es bis zurück in die Volksschulzeit, wo ich solche Aussagen getätigt habe. Ich habe dir heute ja auch ein Buch mitgebracht, das meine liebe Frau mir zum 40er geschenkt hat und da findet sich eine Seite drinnen, das ist so ein Pop-up-Buch, wenn man die Seiten öffnet, dann falten sich hier Teile meiner Geschichte sozusagen ebenfalls mit auf und eine Seite davon zeigt ein paar Bilder von mir im Kindergarten, wo wir gemeinsam an einem großen Piratenschiff arbeiten, wollte ja ursprünglich sowieso Pirat werden, später mal ist dann Software-Pirat worden, also auf eine gewisse Art und Weise habe ich das Ziel erreicht <lacht> und habe dann die ganze Klasse dazu gebracht und ich weiß heute noch nicht, wie das gegangen ist, aber vielleicht ein frühes Zeichen von Leadership-Qualität, dass diese Klasse den Bauch dieses gemeinsamen Schiffes dann mit Geldscheinbündeln gefüllt hat, ganz kleinen Geldscheinen. Die sind so, naja, vielleicht zwei mal ein Zentimeter groß, gell? kann man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, aber vielleicht kann man ja ein Foto davon gerne publizieren. Das und die haben dann gleich weitergemacht. Also die haben diesen Bauch des Schiffes gefüllt, später haben wir einen Geldspeicher damit gefüllt und es gab eine Zeit, da hat die gesamte Klasse hat diese Geldscheine produziert. Und immer mit so kleinen Kabelbindern, die man sonst für die, äh, diese tiefkühl verwendet hat, dann zusammengebunden. Also vielleicht war hier schon eine Wurzel sozusagen äh, erkennbar des späteren Unternehmertums. Ähm, ja, tatsächlich hat es natürlich dann 2004 gebraucht. Genau genommen war ich seit 2003 dann selbstständig und 2004 ist es dann in Richtung äh, der Unternehmensgründung, den GPH, der GbH, der heutigen Trinitec, dann gekommen. Aber auch ein weiterer Aspekt, den muss ich hier noch dazu nehmen, äh, ist vielleicht auch Wurzel dieses Unternehmertums und das ist halt ein bisschen meine retro computing Vergangenheit, die ich hier habe. Und ich habe in diesen jungen Jugendjahren meinen ersten Kontakt mit Computern gehabt. Das war damals natürlich noch ein 8-Bit-Computer, kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, was ein 8-Bit-Computer ist. Gell? Also jedes Ding, das wir in der, am Handgelenk tragen, ist definitiv leistungsstärker als das, was wir damals hatten. Aber das war natürlich der Beginn dieser Faszination für das Thema Computing. Und mit was startet man natürlich in diesen jungen Jahren, wenn man seine ersten Programmierungen macht? Natürlich mit, einer, mit einem Spiel. Und dieses Spiel war damals inspiriert von der Gruppe, mit der ich zusammengearbeitet habe, namens Cosmos Designs. Das war so eine für damalige Zeit übliche Jugendgruppe. Die haben aber eben sehr legal gearbeitet. Wir haben nicht Spiele jetzt kopiert, so wie viele andere. Haben wir auch gemacht. Aber wir haben uns vor allem natürlich auf das Thema Demoprogrammierung, dort man seine äh, Fähigkeiten gezeigt mit solchen kleinen äh, Demoprogrammen und Spieleprogrammierung äh, verlegt. In meinem speziellen Fall war es dann halt ein Spiel namens Outrage, das hat dann 1990 begonnen und die Gesamthistorie zieht sich recht lang, wird wahrscheinlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber wer möchte, kann gerne auf www.outragegame.com nachlesen, wie diese Story ausgesehen hat, weil 2020 ist das Spiel dann tatsächlich noch released worden, auf den Markt gekommen, mit allen drum und dran, mit einer richtig schönen Verpackung und einer tollen Box. Ähm, sogar was Besonderes, es sind nämlich zwei unterschiedliche Collector Edition Boxes damals entstanden, was eigentlich sehr außergewöhnlich ist, hat fast kein anderes Spiel. Und äh, ja, eine lange, lange Story, die dann schlussendlich zu einem sehr, sehr guten Ende gekommen ist. Auch ein bisschen so eine Lebensgeschichte, die sich über die 30 Jahre zieht. Man sieht schon ein bisschen, die drei hat offensichtlich einen schweren Einfluss auf mein Leben.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall ganz viel Durchhaltevermögen ist da dabei. Aber ist das Spiel jetzt wirklich fertig, fertig? Oder gibt es noch Fortsetzung? Arbeitest du noch dran? Oder spielst du jetzt?
1: Es würde vermutlich die, 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 die mir noch verbleibende Zeit <lacht> sprengen, wenn ich jetzt an Outrage 2 starten würde, wenn es noch einmal 30 Jahre dauert. Also ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich dieses Projekt an meine Kinder übergeben kann. Meine jüngere Tochter zeigt da, was das betrifft, bereits Ambitionen. Wir waren jetzt schon zweimal beim Klagen vor der Game Jam mit dabei und die hat er zweimal wirklich schon, schon brav abgeliefert. Und war für mich natürlich äh, als Papa äh, ganz was Besonderes, das mit begleiten zu dürfen. Bin ich nur Coach und die machen das dann wirklich selbst. Ähm, für mich ist das Projekt grundsätzlich abgeschlossen. Also ich habe jetzt keine weiteren Leichen mehr in der Schublade liegen, die ich herausziehen könnte, um sie fertig zu machen. Ich hätte auch nicht mehr die Zeit. Also ich bin jetzt mehr in der Rolle quasi des, des Coach, des Mentors meiner Kinder in der Hoffnung, dass die das weiterführen. Das Spiel selbst ist fertig, also das ist wirklich realist, das ist so wie es ist, kann man kaufen und mit alter Hardware oder mit einem C64-Emulator auch am PC spielen und damit ist das Projekt für mich Inhaltlich abgeschlossen, mental begleitet es mich nach wie vor, es kommen ständig immer wieder Reviews raus, Videos raus zum Spiel und für mich ist das natürlich jedes Mal ein persönliches Highlight, das miterleben zu dürfen.
0: Sehr, sehr spannend. Aber du hast ja eigentlich auch ein viel größeres Projekt oder Projekt kann man nicht sagen, sondern ein Unternehmen, nämlich Trinitech Das hast du 2003, 2004 mit deinem Kollegen Klaus Reimiller gemeinsam gegründet und ihr wart damals eines der ersten Projekte im Bild, damals noch unter der Geschäftsführung von Sigi Spanz. Und da habt ihr eure Idee vorgestellt. Was hast du da so für Erinnerungen an diese Anfangszeit, auch an die Anfangszeit im Bild? Wie ist es euch damals gegangen?
1: Ja, ich sitze jetzt ja ganz nahe bei meinem alten Büro. Tatsächlich ist das Büro hier gegenüber von unserem Podcast studio Und das weckt schon sehr, sehr schöne sehr intensive Erinnerungen. Das liegt einerseits daran, dass diese Zeit natürlich was ganz Besonderes war. Das liegt auch daran, dass wir natürlich im Bildgründerzentrum ganz frisch reingekommen sind. Das Bildgründerzentrum ist gerade erst in den Lakeside Park. Man muss sich vorstellen, das war ja 2004 ist der Lakeside Park eröffnet worden. Im Erdgeschoss des Gebäudes, wo wir jetzt sind, gab es noch nicht einmal den Boden, <lacht> der ist erst verlegt waren. Der zweite Stock war gerade fertiggestellt. Und was ich im Bill Gründerzentrum erlebt und zu dem damaligen Zeitpunkt so sehr zu schätzen gelernt habe, das war dieser unternehmerische Spirit, der mich da plötzlich umgeben hat. Weil alle anderen, die dazugekommen sind, waren ja im Grunde in der gleichen Situation wie wir in einer ähnlichen Situation, der Austausch mit denen, auch der Spirit, den einfach Unternehmer haben und Unternehmerinnen, der hat mich damals absolut mitgenommen und jedes Mal neu begeistert. Wir haben ja irrsinnig viel gearbeitet, ich habe wahnsinnig viel Zeit da verbracht. wir sind fast immer die gewesen, die dann ganz zum Schluss, wenn alle anderen schon zu Hause waren, war bei uns noch Licht im Büro und ich würde das nicht als harte Arbeit bezeichnen, es war einfach eine schöne Zeit und es zieht dann eh automatisch in diesen Sog rein. Das war aber sicher verstärkt, noch einmal zusätzlich durch Bild, durch diese ganze Umgebung, die einfach uns alle sehr, sehr stark inspiriert hat und auch nach vorne getrieben hat und es war halt damals wirklich so ein junger Unternehmergeist, wir waren voller Energie und die musste halt einfach raus. Und ich glaube, das Gründerzentrum war einfach der perfekte Nährboden, auch dafür, wo diese Pflanze wachsen konnte.
0: Ja, schön. Ich habe auch eure damaligen Einreichunterlagen, euer Ideenpapier herausgesucht. Ihr habt es da auch ähm, vorher schon mitgeschickt und da beschreibt ihr euch damals so, die Trinitec GmbH ist Anbieter von Softwarelösungen, die, die elektronische Zusammenarbeit von Unternehmen, ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern unterstützt. Ist diese Kernidee bis heute bestehend geblieben?
1: Ja, Liebe Sandra, danke fürs Übermitteln dieser Unterlagen. Die haben mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert beim Durchlesen, weil das ist so altes Papier. <lacht> <lacht> Erstaunlich, was wir damals so formuliert haben. Aber tatsächlich ist die Kernidee dessen, was wir damals so zusammengefasst haben, geblieben. Vor allem in diesem Sinne, dass wir nach wie vor Lösungen für Menschen machen und nicht für Maschinen. Also dieser Satz ist immer im Kern geblieben, dieses Verständnis für das, was wir machen. Die Lösungen, die wir bauen, bauen wir für reale Menschen, die damit arbeiten und nicht für Maschinen, trotz aller Technik. Und das, diesen Spirit, diese Grundidee versuchen wir auch immer an unser Team weiterzugeben, um ihnen klarzumachen, orientiert euch am Kunden, an dem, was er wirklich braucht, an dem, was sein Problem schlussendlich ist, weil nur das schafft eine tatsächliche Lösung. Wir können, Lösung bedeutet immer im Kern ein spezifisches Problem gut ähm, in den Griff zu bekommen und wenn wir ein Problem lösen, haben wir für den Kunden einen echten Nutzen geschaffen. Und wenn wir Nutzen schaffen, dann wird der Kunde bereit sein, dafür auch ein gutes Geld auszugeben und weiterhin mit uns zu arbeiten. Das erfordert aber ein tiefes Verständnis dessen, was der Kunde braucht. Bei uns steht auch im Mission Paper auch ganz klar das Ohr im Vordergrund. Wenn man auf unsere Webseite schaut, dann findet man diese drei Buchstaben O-H-H. H. Also, wir wollen mit OHH H zum O des Kunden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch und kryptisch. Wofür steht das? Das O steht fürs Ohr. Und das ist primär das Zuhören. Das heißt, ganz am Anfang steht einmal, dass man an Kunden wirklich gut und aktiv zuhören, gute Fragen natürlich stellen, um zu verstehen, was sein Thema ist. Und das nächste H steht dann im Endeffekt fürs Hirn das wir natürlich brauchen, um gute Lösungen auch behirnen zu können, schaffen zu können, mit unserem Wissen, das in die richtige Welt, in die digitale, transformieren zu können. Und das zweite H steht fürs Herz, nämlich für die Leidenschaft für solche Lösungen. Denn Nur wenn man mit einer gewissen Begeisterung an den Dingen dran ist, dann kann es auch wirklich gut werden. Und das ist schon sehr, sehr, sehr alt, war sehr kontroversiell, weil ich bin da plötzlich mit so Organen dahergekommen. Ne? Dann habe ich gesagt, das kannst du ja nicht machen. Dann habe gesagt, klar kann ich das machen, wieso nicht? Dann habe ich das bei den diversen äh, Jobmessen dann wirklich mit dabei gehabt und bei diversen Vorträgen, also so ein Plastikohr, ein blutiges Plastikherz <lacht> und ein Plastikhirn und habe das dann zum Teil so ins Publikum reingeworfen und gesagt, schaut es euch an, das ist das, was wir suchen <lacht> Und das war aber jedes Mal ein Spaß und das ist im Kern aber geblieben. Das haben seit Anfang schon sehr, sehr früh entwickelt und es hat einfach immer noch Gültigkeit.
0: Was auch auf jeden Fall geblieben ist, ist ja der Name Trinitec. Das war schon der Name, mit dem ihr euch damals im Bild beworben habt. Wie seid ihr darauf gekommen und was drückt es für euch heute der Name selbst auch immer noch aus?
1: Trinitec ist eine Kombination aus den Wörtern Trinity und Technology. Und Trinity, oder eine Trinität, ist eine Harmonie aus drei Dingen. Woher kommt jetzt die drei? <lacht> ähm, die hat damit zu tun, dass wir ursprünglich zu dritt gründen wollten. Es gab also noch eine dritte Person, die ganz am Anfang mit dabei war. Warum hat es aber nicht geklappt? Schlussendlich, weil sich diese Person damals nur mit einem Asset einbringen wollte, und nicht operativ im Unternehmen tätig sein wollte. Und da haben dann mir gesagt, das fühlt sich nicht richtig an, das passt nicht. Entweder gehen wir alle all in und gehen voll rein oder eben nicht ähm, und sind schlussendlich dann zu zweit verblieben, aber das Drei ist dann geblieben, weil wir natürlich den Namen damals gesucht haben, wo es noch quasi diese Trinität war. Nachdem klar war, dass das kein harmonisches Drei wird... <lacht> dann ist es halt ein harmonisches Zwei geworden, bei harmonisch unter Anführungszeichen, wenn man zu zweit gründet, dann hat es natürlich ähm, viele Vor- und Nachteile. Man muss sich aber auf das auch einlassen. Zwei heißt auch zwei Meinungen, heißt auch, man muss immer einen Konsens finden, man muss auch immer einen Diskurs führen, man muss sich auch auf die Konfrontation einlassen, die ganz wichtig ist. Konfrontation hat auch setzt auch ganz viel Energie frei. Die kann natürlich bis zum gewissen Grad verbrennen, aber die kann auch das Feuer entfachen. Und das muss man oft nur im Kopf für sich richten, damit gute Sachen dabei herauskommen können.
0: Aber das scheint ja bei euch ganz gut zu funktionieren, nachdem ihr schon jetzt über 20 Jahre quasi ein Team seid, scheint sie das ganz gut zu bewältigen. Um, kannst du uns ein paar konkrete Projekte nennen? Was macht Trinitech genau?
1: Aus diesem ursprünglichen Gedanken heraus, Geschäftsprozesse für Unternehmen zu digitalisieren, im Grunde kann man sagen, machen wir das auch heute noch. Damals haben wir das Wort Digitalisierung noch nicht verwendet. Ja, damals war noch, wir haben noch gesagt, wir, wir bilden Geschäftsprozesse in Softwarelösungen ab. Heute würde man das als Digitalisierung bezeichnen, ganz klar. Also es hat sich eher das Wording verändert als die Inhalte. Was aber schärfer geworden ist, ist der Fokus. Weil wir irgendwann, irgendwann haben wir natürlich gesehen, dass das sehr hohe Bahnbreite ist und im Grunde jetzt auch für nichts konkret steht. Das hat mir im Marketing dann nie gefallen, sich so breit aufzustellen. Aufgrund dessen hat sich dann irgendwann der Fokus in, in einem speziellen Geschäftsbereich gebildet und das ist der Bereich des Vertriebs, des Verkaufs. Was wir heute machen ist Vertriebsdigitalisierung. Das machen wir andererseits als Berater, ähm, um Unternehmen digitale Vertriebsstrategien aufzuzeigen, auch zu zeigen, wie kann man digitale Möglichkeiten nutzen, um im Vertrieb erfolgreicher zu sein und wir haben das Umsetzungsteam dazu. Die nicht nur im Beraten, sondern diese Lösungen, die ja meistens um, dann oft einen sehr technischen Charakter auch annehmen können und dann auch umzusetzen. Das geht halt dann von der Webseite über das Commerce-Portal, das Service-Portal bis hin zu ähm, Konfiguratoren, die wir für Unternehmen bauen, die automatisch Leads generieren können, bis hin zu Integration in CM oder ERP-Systeme, bis hin zu echten Individuallösungen, wo wir das digitale Gegenstück eines vielleicht analogen produktes unter anderem bauen, typischerweise für Unternehmen, die dann selbst keine IT haben oder die IT nicht aufbauen können. Wenn ich hier ein paar Projekte nennen darf, gibt es natürlich jetzt schon viele. Und Seit 2004 haben sich da einige äh, Highlights angesammelt, aber ich würde gern drei Stück da herausnehmen. Alle guten Dinge sind drei. Da muss man natürlich jetzt unserem Diktus äh, Folge leisten. Und ein Projekt, mit dem wir sehr, sehr erfolgreich waren, ist ein Projekt, wo wir ein Kühlregal digitalisiert haben, um es verkaufswirksam zu machen verkaufsaktiv werden zu lassen. Das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, <lacht> wie geht es mit dem Kühlregal? Das kann man sich so vorstellen, das Kühlregal erkennt die Zielgruppen, die vor dem Kühlregal stehen. Das Kühlregal erkennt über Sensorik und Kameratechnik, was diese Zielgruppe gerade macht am Regal, also wo werden Produkte herausgenommen, wo werden sie vielleicht wieder zurückgestellt, wie lange steht die Zielgruppe vor bestimmten Bereichen im Kühlregal. Das sind alles Faktoren, die man hier mit einbeziehen kann. Und über elektronische Preisschilder und Lichttechnik wird die Aufmerksamkeit dieser Zielgruppe auf bestimmte andere Produkte gelenkt. Ja, es geht üblicherweise aus von einem Triggerprodukt und das triggert sozusagen andere Produkte und empfiehlt. Den Kauf dieser vielleicht dazu passenden Produkte. Das haben wir damals für eine große Messe entwickelt, das war die Euroshop. hatten einen sehr kurzen Zeitrahmen dafür. Die ähm, ursprüngliche Aufgabenstellung war, wir brauchen was Innovatives für die Euroshop. <lacht> Und aus dem heraus haben wir dann diese Idee entwickelt. Da ist auch eine Kooperation dann im Lexit Park daraus entstanden und äh, haben damit dann den E-Award gewinnen können und auch beim Konstantinus eine Nominierung gehabt. Da könnt ihr jetzt noch tief einsteigen, aber gehen wir gleich weiter. Das Zweite war ähm, ein Produkt im Bereich ähm, Konfiguratoren. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ein, ein, ein digitales Werkzeug, mit dem sich Kunden im Endeffekt ein Produkt selbst auf Basis von Fragestellungen ähm, herausfiltern können oder zusammenstellen können. Ja, die Idee der Konfiguratoren ist jetzt nicht so neu. Ähm, in dem Fall war vor allem die Arbeit darin, diesen, diese komplexe Produktwelt herunterzubrechen in eine Sprache, die der Kunde versteht, um ihm damit im Endeffekt den Beratungsprozess, der auf dem Sales notwendig ist, selbst zu übergeben. Tatsächlich funktioniert es so gut, dass hier 80 Prozent des pre aufwandes eingespart werden konnten. 80 Prozent. Und das Ding generiert Anfra also vollautomatisch Anfragen im Wert mehrerer Millionen Euro pro Jahr. Das ist ständig wachsend, weil der Nutzungsgrad so hoch ist. Und Erst im letzten Schritt, das ist ein gestagter Prozess, erst im letzten Schritt kann dann ein Kunde eine Aktion machen, die ihn im Endeffekt schon so weit vorqualifiziert, dass wir heute eine 60 über 60-prozentige Konversionsrate haben. Das heißt, der, der, der Verkäufer bekommt ein Lead, der zu über 60% kaufbereit ist. Das ist ein Traum im Verkauf. Den brauche ich nur mehr abschließen. Also unglaublicher Impact und das rollen wir jetzt mittlerweile auch zum Teil für andere Kunden bereits aus in unterschiedlichen Varianten. Und das Dritte, um den Reigen voll zu machen, ist ein Digitalisierungsprodukt, das wir für einen Hersteller von analogen Hauttestern gemacht haben hier in Kärnten. Und das muss man sich so vorstellen, im Grunde ist es eine Art von App, mit der man den Haut das Ergebnis des Hauttesters, das ist ein, ein, ein Teststreifen auf Papier, abscannen kann, kriegt automatisch seine Auswertung, seine Analyse dazu. Mittlerweile haben wir das kombiniert mit ähm, Bild- und Gesichtsanalyse. Das heißt, man kann sich auch noch selbst abfotografieren und das Ding sagt dann, dann gleich mal, wie alt man ist und wie tief die Furchen mittlerweile äh, im Gesicht sind. <lacht> und auf dieser Basis werden dann entsprechende Produktempfehlungen, individualisierte Produktempfehlungen ausgesprochen, die man natürlich dann in weiterer Folge auch digital dann gleich kaufen kann. Das ist in dem Fall nicht für diesen Kunden gebaut worden, sondern das ist eine Erweiterung seines Produktportfolios und er verkauft diese Lösung wiederum seinen Kunden. Das heißt, wir haben ständig mit, mit großen Kosmetikfirmen im Moment zu tun und wir reden wirklich von den ganz großen, Da das geht bis rauf, ähm, äh, zu Firmen wie, wie eine Bayer, die sowas dann plötzlich in einem ganzen Land ausrollt, wie gerade passiert in Frankreich oder Russland oder jetzt haben wir gerade Brasilien äh, mit dabei gehabt, wo dann ein paar Hunderttausend, ein paar Millionen zum Teil sogar dieser Tester dann draußen sind und die verwenden dann alle diese App. Also ein paar sehr beeindruckende Projekte. Das letzte Projekt hat übrigens den Konstantinos dann auch gewonnen, worauf wir natürlich sehr, sehr stolz sind. Und auch unser Konfigurator, den wir gebaut haben, war für den Konstantinus nominiert. Da haben wir leider den Konstantinus nicht mit nach Hause genommen, aber die Nominierung hatten wir in der Tasche.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, was ihr da alles macht. Ich frage mich, ihr bietet ja nach wie vor quasi Dienstleistungen an, aber wenn ich mir das so anhöre, sind es ja auch quasi fertige Produkte, die für sich selbst Skalierungspotenzial hätten. Warum hat Trinitec noch nicht fünf Spin-Offs mit solchen großen Produkten?
1: Das ist wahrlich die Gretchenfrage. Tatsächlich war der Produktgedanke oder die, die Idee von einer Dienstleistungsfirma in eine Produktfirma zu transformieren schon lange da. Wir haben auch 2007 damit begonnen, ein Produkt zu bauen, das wir dann ähm, ein paar später, ca. zwei Jahre später, dann auf den Markt gebracht haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine eigene Geschichte, warum das damals nicht geklappt hat. Wir haben danach immer wieder versucht, aus diesen Projekten, die wir hatten, dann auch entsprechende Spin-offs zu bauen. Da gibt es dann immer mehrere Faktoren, warum das dann nicht die Größenordnung angenommen hat, dass wir uns dann voll darauf fokussieren konnten. Also es hat uns immer wieder auch ein bisschen zurückgedrängt in diese Individualentwicklungsrolle. Und dadurch, dass dieser Zweig aber auch immer stärker geworden ist, ist man immer ein bisschen drin geblieben. Und wir hatten ein bisschen das Pech, dass wirklich gute Projekte, die wir hier hatten, ein paar davon habe ich bereits erwähnt, dann nicht in dieser Form sich weiterentwickelt haben, wie wir es uns erhofft haben und dann irgendwo zu einem Stillstand gekommen sind, wo wir es nicht weiterentwickeln konnten. Wir haben ja keine Investoren an Bord. Wir sind ja nach wie vor quasi ein privat geführtes Unternehmen. Das Unternehmen gehört dem Klaus Reimüller und mir äh, zu gleichen Teilen. Wir haben alles, was wir gemacht haben, aus dem Eigenkapital heraus geschaffen. Und wenn du das mit dieser Strategie machst, hast du entweder das Glück, ein Projekt zu haben, das wirklich viel Geld abwirft, damit du diese Dinge machen kannst. B, ähm, vielleicht kannst du Förderungen aktivieren, um das zu finanzieren. Es finanziert allerdings nicht den, den Markteintritt, es finanziert nur die Entwicklung. Das Teure ist der Markteintritt. Das muss man durchhalten können. Und wenn du als Unternehmer da hinten schon ein paar Mitarbeiter sitzen hast und bezahlen musst, dann musst du halt das sehr gut abwägen, wie weit kann ich mich nur auf das konzentrieren. Das ist in Wahrheit heute, ohne einen Investor mit an Bord zu holen, ganz, ganz schwer möglich. Ähm, die Idee ist aber oft da, auch die Versuche waren mehrfach da, aber wir hatten dann schlussendlich nicht das Glück, dass uns das so aufgegangen ist, dass wir sagen hätten können, jetzt kann man nur mehr das machen.
0: Sehr spannend. Um, bei euch geht es ja viel um, um Sales und Geschäftsprozesse, jetzt ganz generell gesprochen. Wo siehst du da aktuell vor allem die großen Herausforderungen für, für die Unternehmen, vielleicht auch im Speziellen für junge Unternehmen, die eben diesen teuren Markteintritt schaffen müssen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung derzeit für Unternehmen ist es diese Komplexität, die sich damit hier aufspannt wenn man Veränderungsprozesse startet, auch gut zu managen. Man darf nicht vergessen, wir leben im Moment in einer Zeit, wo wir mit vielen anderen Themen beschäftigt sind. Und viele davon sind zum Teil so existenzbedrohend, hartes Wort, auf jeden Fall relevant, dass die Aufmerksamkeit dann natürlich relativ rasch in diese Richtung gesagt wird. Auf der anderen Seite entwickelt sich gerade im Bereich der Vertriebsdigitalisierung, der digitalen Möglichkeiten, alles wahnsinnig schnell. Und sehr viele Unternehmen investieren im Moment genau in diese Richtung, weil sie natürlich sehen, dass das die Zukunft beherrschen wird, weil es ja einen riesigen Hebel zieht. Am Ende des Tages ist es der Vertrieb, der Verkauf, der alles andere bestimmt. Funktioniert dieser Bereich nicht? funktioniert der Rest auch nicht. Und das ist jetzt nicht nur für ein großes Unternehmen gültig, sondern in erster Linie vor allem für junge Unternehmen. Die haben vielleicht eine andere Kostenstruktur, das heißt, sie können sich bis zu einem gewissen Grad quasi erlauben, sich jetzt äh, nicht so intensiv um Sales zu kümmern. Aber die Wahrheit ist, dass das nicht ein Fehler ist, sondern das Erste, worum man sich kümmern müsste, wäre Sales, wäre das Marketing, wäre da draußen sich eine Kunden. Basis aufzubauen, so schnell es nur irgendwie geht und nicht darauf zu warten, bis man sein Produkt 100% fertig hat, da vergeht einfach viel zu viel Zeit, bevor man draußen ist. Wir kennen das ja, du begleitest ja junge Unternehmer mit, ich darf ja auch bei euch im Bildgründerzentrum zwischendurch ein bisschen Workshop machen und die jungen Unternehmer in diesem Bereich, gerade im Bereich der Zielgruppenfindung äh, und Zielgruppensegmentierung begleiten und immer wieder sehen wir natürlich diese Beispiele. Gerade weil der digitale Vertrieb ist gleichzeitig die Riesenchance für junge Unternehmen. Weil das ist jetzt eine Alternative zur, zur riesigen Vertriebsmannschaft, die ich mir sonst alternativ hier anschaffen müsste. Wenn ich das clever mache und klug mache, kann ich heute über die digitalen Wege einen Großteil von Kunden erreichen. Denn das hat sich ja auch massiv verändert. Der Kunde ist heute zunehmend digital man sieht es daran, an welcher Stelle Kunden tatsächlich erst mit einem Vertriebsmitarbeiter, mit einer Vertriebsmitarbeiterin sprechen. Das ist relativ spät im gesamten Verkaufsprozess. Die Verkaufsentscheidung wird üblicherweise digital vorbereitet. Und das ist etwas, wo, wenn wir uns das bewusst machen, können wir das auch bewusst steuern. Natürlich ist das mittlerweile auch äh, umfangreicher, Weg, aber junge Unternehmer haben die Möglichkeit, es clever zu machen und ein bisschen anders zu machen und sich mit ihrer Kreativität und mit ihrem Individualismus da wirklich reinzuhängen. Und damit natürlich eine große Chance. Aber es braucht halt viele Komponenten. Es braucht auch eine strategische Vorbereitung. Es braucht einen gewissen Plan, das zu machen. Es soll jetzt nicht ausarten in Aktionismus, was leider auch manchmal der Fall ist. Manchmal fehlt es einfach diesen, diesen Unterbau, das ist äh, gutes Fundament. Und das kann man dann gut digitalisieren. Weil, was heißt schlussendlich digitalisieren? Das ist eine Form der Automatisierung. Im Großen und Ganzen. Digitalisierung hat vor allem eines, nämlich, dass wir entlang des Weges Daten Erzeugen, mit denen wir arbeiten können. Das ist dann nicht nur der Kontakt, die Kontaktadresse, sondern das ist auch der ganze Weg bis dorthin. Wir können diese Kundenreise, die Customer Journey, entsprechend auch gut mitmessen. Wir sehen, was passiert. Wir sehen, wo vielleicht etwas nicht funktioniert, können laufend steuern und können laufend optimieren. Und was ist der Prozess, den man hier durchspielen muss? Also die, die Vertriebsdigitalisierung, Digitale Verkauf ist eine Riesenchance für junge Unternehmen, sollte aus meiner Sicht in jeder Strategie mit dabei sein. Die meisten haben ja auch ein digitales Geschäftsmodell und in einem digitalen Geschäftsmodell gehört vor allem der digitale Vertrieb, entsprechend gut ausgebaut und gut vorbereitet für einen erfolgreichen Start da draußen ins Unternehmerleben.
0: Du hast es eh schon sehr ausführlich erklärt, aber die Frage, die ich mir da schon oft stelle, ist, wie viel Digitalisierung im Sales, im Vertrieb ist tatsächlich möglich? Kann man quasi den persönlichen Kontakt zum Kunden komplett abschaffen?
1: Tatsächlich wird mir diese Frage in letzter Zeit sehr oft gestellt. Die Antwort, die unisono von allen Vertriebsberatern derzeit gegeben wird, ist eine Botschaft der Hoffnung, nämlich wir werden diesen persönlichen Kontakt weiterhin brauchen. Wie wird das begründet? Nach wie vor vertrauen wir lieber Menschen als Maschinen. Nach wie vor ist Empathie zwischen Menschen möglich und von einer Maschine nur simuliert. Eine Maschine hat keine Empathie egal was jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz jetzt bereits vorgegeben wird, auch sogar wenn man die künstliche Intelligenz selber dazu befragt, wird diese sagen, es ist nur Maschine. Empathie gibt es nicht. Wie auch. Ich bin Informatiker, ich kann man das auch richtig gut vorstellen. Ja. Am Ende sind da Bits and Bites, <lacht> die da hin und her geschupft werden, in sehr, sehr, sehr großer Menge und in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Aber das ist es. Also den im menschlichen Geist, Spirit, unser, unser Empathievermögen, das wir haben, das haben tatsächlich nur wir. Und ähm, es gibt dann noch ein paar Tiere, die sowas auch haben, wie zum Beispiel Hunde. Und das ist tatsächlich ein Asset, das uns Menschen noch bleibt. Also die Hoffnung, dass wir weiterhin auch im Vertrieb tätig sein dürfen, ist aus meiner Sicht sehr hoch. Aber ja, es gibt mittlerweile im digitalen Vertrieb keinen Bereich, der zum Beispiel von der künstlichen Intelligenz nicht unterstützt werden kann. Es gibt in allen Bereichen wahnsinnig viele Werkzeuge, die ständig natürlich weiter ausgebaut werden und, und wachsen und die man sich hier zunutze machen kann. Und das ist natürlich genau das Feld, das ich als Berater bearbeite.
0: Inwiefern müsst ihr da eben auch eure Beratung bzw. auch die Lösungen, die ihr für die Kunden baut? auf diese internationalen Trendprodukte und Innovationen ähm, anpassen, das berücksichtigen. Denkt ihr gerade an ChatGPT oder HubSpot. Diese Themen sind ja sehr, sehr aktuell eigentlich.
1: Die Dynamik hier in dieser äh, Lösungslandschaft ist unglaublich hoch. Also das, das wächst natürlich ständig. Unsere Aufgabe ist es natürlich hier, diese Entwicklungen ständig zu beobachten, äh, entsprechend auch auszuprobieren, zu testen, ähm, sie auf Eignung zu untersuchen. Zum Teil bauen wir diese Lösung ja auch selbst. In manchen Fällen, wenn es äh, das nicht am Markt gibt, üblicherweise werden solche Lösungsbaustelle dann eingeflechtert in die Gesamtlösung. Du hast eh schon JetGPT erwähnt, was jetzt natürlich im Moment gerade in aller Munde ist. Da fürchten sich ganz viele Agenturen zum Teil davor, weil es schon erstaunlich ist, was diese Maschine in der Lage ist, an, an Texten in extrem kurzer Zeit rauszugenerieren. Ähm, ich habe es natürlich bereits verwendet, auch ähm, das Thema an sich der künstlichen Intelligenz oder künstliche Intelligenz im digitalen Vertrieb ist natürlich im Moment äh, ganz heißes Eisen, das ich äh, auch intensiviere in meiner Beratung und in, in den Lösungen, die ich derzeit suche und evaluiere um da einfach wirklich am Punkt, am Ball bleiben äh, zu können. Das heißt, wir müssen uns ständig weiterentwickeln als Unternehmen, in unserem Know-how, in unserem Wissen, in, unserem, äh, in der Art und Weise, wie wir Dinge dann miteinander verknüpfen. Die Möglichkeiten werden größer ständig. Und es ist halt einfach unsere Aufgabe, das für unsere Kunden dann zu machen. Äh, wir müssen ständig am Ball bleiben, ständig lernen. Aber ich kann dir da auch ganz, ganz offen so aus, aus meiner persönlichen Sicht sagen, das macht die Sache aber auch so spannend. Und für mich, ich habe keinen Tag erlebt, wo mir langweilig ist. Also seitdem ich Unternehmer bin, ist das, die Zeit vergeht wahnsinnig rasch. Am Montag ist es mir wieder mal sehr klar geworden, wie rasch. <lacht> <lacht> Und das ist gleichzeitig aber auch, einer der schönen Aspekte im Unternehmertum, diese ständige Weiterentwicklung und die Neuigkeiten und das am Ball bleiben und die Spannung, die da den ganzen Inni wohnt.
0: Schön gesagt, ja. Ihr sitzt ja mit Trinitech nach wie vor hier im Lakeside Park, so wie zu euren Anfängen auch. Das heißt, ihr sitzt inmitten von technologieorientierten Unternehmen quasi auch ein bisschen an der Quelle, was diese neuen Technologien, Forschungsergebnisse und so weiter betrifft. Könnt ihr auch davon profitieren?
1: Ganz klares Ja. Wir kooperieren ständig mit Unternehmen. Wir sind auch immer wieder in kooperativen Forschungsprojekten mit dabei, unter anderem zum Beispiel mit Your Name Research. Wir sind auch in einem sehr engen Kontakt im Moment mit dem Fraunhofer-Institut, das wir seit kurzem hier im Lexit Park haben, weil die ja auch im Bereich der künstlichen Intelligenz unter anderem einen Schwerpunkt haben und versuchen auch immer den Kontakt mit der Universität zu halten und haben in diesem Umfeld auch schon mehrere Projekte gemeinsam gestaltet. Andererseits haben wir Forschungsaufträge auch vergeben, waren Teil in Forschungskonsortien, wo wir mitgearbeitet haben. Einige der Produkte, die wir gebaut haben und Lösungen, die wir gebaut haben, wurden hier eingeflechtert. Ich selbst bin ein großer Freund der Kooperation. Ich glaube, das ist die große Chance, die wir hier gerade im Lakeside Park haben, diese Kooperationen zu suchen, zu finden und gegenseitig auch zu unterstützen und zu helfen. Denn man darf sich nicht nur als Unternehmer isoliert betrachten, sondern man sollte dieses Bild immer ein bisschen weiterfassen. fassen. Das Unternehmen neben mir ist nicht notwendigerweise mein Konkurrent, sondern das kann auch mein Kollege, mein Partner sein, mit dem ich gemeinsam erst in der Lage bin, eine schwierige Herausforderung in einem Projekt zu stemmen. Und wie gesagt, einige unserer Projekte haben wir eben gemeinsam mit solchen Partnern gemacht. Alleine hätte man das gar nicht schaffen können.
0: Super. Kooperationspartner ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist ja, dass ihr bei Trinitech inzwischen einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, beschäftigt und ihr bezeichnet euch ähm, so schön als Trini Dream Team. Was macht euch denn aus?
1: Das Trini Dream Team ist wirklich eine ganz besondere Truppe, sondern alles ganz liebe Leute, die ich persönlich einfach sehr schätze, nicht nur als Mitarbeiter, sondern als Freunde, die uns als Unternehmer aber auch mich persönlich schon sehr, sehr lange begleiten. Wir haben auch Leute bei uns, die jetzt auch schon seit über zehn Jahren im Unternehmen sind, wo man gemeinsam einfach so unglaublich viel erlebt hat und ich bin da dankbar für jeden Einzelnen, der sich da einbringt und sein Bestes gibt. Was uns vereint, ist ganz sicherlich auch dieses tiefe Grundverständnis über diese Kernwerte. Ja, ich sage immer, jeder im Unternehmen ist auch Verkäufer. Denn alles, was wir tun, ist in irgendeiner Form verkaufsrelevant. Denn ich sorge ja auch dafür, dass wenn ein Kunde zufrieden ist mit der Leistung, die wir bringen, dass der Kunde wiederkommt und wiederkauft. Kaufen bedeutet nicht nur, ich bediene Neue Kunden, sondern auch die Bestandskunden. Auch das ist das Fundament einer langfristigen Kundenbeziehung, die ja auch davon geprägt ist, dass der Kunde bereit ist, für die tolle Leistung Geld zu zahlen. Und jeder trägt dazu bei, jeder. Das geht bis hin zum, zum Sekretariat. Auch die haben einen Impact, was den Gesamtprozess betrifft. Ähm, natürlich, in 18 Jahren Unternehmertum hast du eine Menge Leute kommen und gehen gesehen. Also, wir sind jetzt nicht ähm, frei von Fluktuation. Das wäre auch ein bisschen vermessen, sowas äh, zu glauben oder anzunehmen. Manchmal hat man halt ein gewisses Zeitfenster, wo jemand kommt und dann entwickelt er sich auch vielleicht weiter und hat woanders bessere Chancen. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, um das als Unternehmer Emotional zu verkraften <lacht> war nicht leicht. Es ne? also ist ja leicht, jemanden einzustellen, aber dann, wenn jemand äh, geht, das war am Anfang immer ganz, ganz, ganz schwer für mich, weil ich persönlich also eine enge Beziehung äh, mit meinen Leuten pflege. Und das ist einfach ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich versuche auch viel zu geben, nicht nur im Sinne von ein hohes Gehalt zu zahlen, sondern das eigentlich Geben passiert ja von einer anderen Ebene, nämlich genau auf dieser menschlichen Ebene. Auch ein offenes Ohr, nicht nur für den Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter zu haben. Und der Zusammenhalt in dem Team, der ist schon sensationell. Und daher kommt auch dieses Dream Team. Ja, nicht, weil wir Träumer sind, sondern weil das halt manchmal wirklich eine traumhaft schöne, gemeinsame Arbeit ist, die wir da miteinander teilen können.
0: Sehr schön, ja. Ähm, du bist darüber hinaus auch ein sehr beliebter und begnadeter Workshopleiter und Trainer, Coach, wie du es uns vorhin bei der Game Jam ähm, erzählt hast. Du engagierst dich da aber auch in, in Schulen, arbeitest auch viel mit Schülerinnen und Schülern. Warum ist dir das ein Anliegen? Warum macht dir das Freude?
1: Also ich bin ja in Kürze wieder beim Studi-Kompass dabei. Da werden dann sechs Klassen bei mir vorbeikommen. die mache mit denen so einen kleinen Workshop und versuche ihnen ein bisschen die IT, die Arbeiten, die Möglichkeiten, die Chancen, die Vielfältigkeit der IT aufzuzeigen. Das mache ich natürlich ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte. Ich kram dann natürlich auch meine Retro-Geschichte hervor. Und zeige denen dann ein bisschen Outrage, die dürfen dann auf dieser Original-Hardware auch ein bisschen spielen und zeigen ihnen halt, wie ich sozusagen, wie mein Zugang halt war, wie ich als quasi Bub äh, zum Thema IT dazugekommen bin und wie dieser Funke damals halt übergesprungen ist. Und ich versuche diesen Funken auch an die Kinder weiterzugeben. Dass die spüren, IT ist jetzt nicht so eine trockene Geschichte und sie ist es ja nicht, sie ist einfach unglaublich dynamisch, spannend, abwechslungsreich, äh, herausfordernd, ähm, bunt und umfasst so viele Möglichkeiten und so viele Tätigkeiten, wo sich im Endeffekt jeder, egal mit welcher Voraussetzung er kommt, finden kann. Weil ich muss ja nicht Coder werden. Coding oder Softwareentwicklung ist ja nur so ein Teilbereich äh, in dem ganzen Spektrum da drinnen. Das ist viel, viel, viel breiter. Und der Zugang über Spiele, den ich hier verwende, funktioniert halt für die sehr, sehr gut. Ähm, weil sie haben halt alle einen, gewissen, einen, einen Konnex zu spielen. Dass programmieren wirklich Arbeit sein kann und dass da im Grunde alles mit dabei ist, was ich auch in der Applikationsentwicklung brauche. Sogar ein paar Dinge mehr und darüber hinaus, das sind dann Dinge, die einfließen lassen. Warum ist mir das wichtig? Je früher man halt diesen Funken überspringen lässt und, und das Feuer entfacht, vielleicht... Glost ist ja nur dann ein bisschen und lodert vielleicht erst später auf, aber ich glaube, je früher man das macht und vielleicht ein bisschen auch die Angst, die Bedenken gegenüber diesem Thema wegnehmen, dieses, naja, ist ja nur was für die Techniker und manchmal auch, das ist ja nur was für die Buben, das hat sich zum Glück eher aufgehört, also ich sehe ich ja heute halt, bei meinen eigenen Töchtern, die gehen mit dem Thema einfach ganz normal um. Und wir haben ja eine Menge Digital Natives da draußen, von denen wir halt hoffen, dass sie auch zu uns in die IT kommen. Und wir brauchen sie ja. Also es ist schon ein bisschen eigener Zweck natürlich auch dabei. Fachkräftemangel ist allgegenwärtig, aber speziell in der IT natürlich sehr, sehr stark. Und ich hoffe, dass man die Jungen dafür begeistern können, damit wir sie auch bei uns in diese Berufe reinbringen. Weil was ist die Konsequenz davon? Die Konsequenz ist ja nur, naja, wenn ich hier keine Leute finde dann muss ich mal die Leute von woanders holen. Und dann muss ich mal die Leute halt von, von weit her holen oder sie überhaupt remote einkaufen. Und wenn dieser Zyklus aber in, in der Form dann anhält, sind diese Jobs ja irgendwann tatsächlich woanders gelandet. Das wäre aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr schade. Deswegen ist mir das besonders wichtig, auch früh, da reinzugehen und meinen Beitrag halt zu leisten. Es ist ja nur ein kleiner Beitrag, aber wenn ich meine Begeisterung fürs Thema ein bisschen weitergeben darf, dann ist zumindest ein kleines Stück geschafft.
0: Also ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag und ein großer Beitrag, weil äh, wenn ich jetzt an mich selber zurückdenke, ich meine, das ist jetzt natürlich auch schon einige Jahre her, aber äh, damals gab es irgendwie aus meiner Sicht nicht die Möglichkeit, einmal zu überlegen, was macht man überhaupt in IT? Das war eben so, wie du sagst, für, für Buben oder für Techniker, keine Ahnung. Aber was man dann nach dem Studium oder so damit eigentlich anfangen kann, das war mir in, zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht bewusst. Auch mit anderen technischen Studien, sage ich jetzt nicht nur IT. Ähm, aber ich finde es wirklich super und ähm, großartig, dass sich da Unternehmer Zeit nehmen für Schüler, ähm, um das einfach ein bisschen aufzubrechen und ihnen ähm, Möglichkeiten zu zeigen. Oft kennt man ja nur das, die Berufe, die in der Familie sind, die Bekannte haben und was es darüber hinaus gibt, ähm, das bleibt oft ein bisschen verborgen. Und das finde ich eine tolle Initiative, ähm, dass man hier ein bisschen Möglichkeiten aufzeigt. Jetzt haben wir schon total viele Stakeholder von euch analysiert, <lacht> die Kunden, das, äh, das Team, ähm, die Schüler, die zukünftigen Mitarbeiter, die Kooperationspartner im Lakeside Park, ähm, etwas, wo du dich auch noch engagierst, ist der Software-Internet-Cluster. Ähm, erzähl uns ein bisschen, was machst du da? Ähm, warum ist diese Vereinigung wichtig für dich? Wie, wie arbeitet man da zusammen?
1: Also der Software-Internet-Cluster ist ja für die, die es nicht kennen, die Vereinigung der IT-Unternehmen in Kärnten. Das ist eine Vereinigung, die vor vielen, vielen Jahren gegründet worden ist, mit genau diesen Säulen den Austausch, die Kooperation unter den IT-Unternehmern zu fördern, den Know-how-Transfer ähm, voranzutreiben, um schlussendlich als Gesamtheit sich a. wahrzunehmen, b. sich gegenseitig zu stärken. Und Ich glaube, dieser Aspekt wird oft ein bisschen ähm, unterschätzt, und zum Teil musste der halt wirklich genährt und gepflegt werden. Was mache ich hier im Software-Internet-Cluster? Wir sind ja schon sehr, sehr, sehr früh in diesen Cluster hineingegangen. Klar, ist IT. Äh, da haben wir uns immer zugehörig gefühlt und sind äh, im Grunde damals, sobald wir davon äh, gewusst haben und gehört haben, sind wir Mitglied geworden und sind es auch seit vielen, vielen Jahren in, in diversen Tätigkeiten und äh, Gruppen da drinnen auch tätig. Und ich persönlich habe die Fokusgruppe digitaler Vertrieb, Digital Sales, übernommen vor einigen Jahren aus genau diesen Überlegungen heraus. Auf der anderen Seite zu sagen, ja, wer sind denn jetzt die Unternehmen, die im digitalen Vertrieb tätig sind? Wie können wir uns untereinander auch mal kennenlernen, vernetzen natürlich? Weil zum Teil ist es dann so, es ist gar nicht bekannt, wer dann sowas machen kann. So, das zweite ist, du weißt nicht, ob es in Kärnten überhaupt einen Experten gibt, wenn du nicht zufällig wen getroffen hast. Dann das Thema digitale Vertrieb lief zeitlang Zeit lang sehr unterm Radar. Ja, davon hast du nicht wirklich was gehört. Plötzlich hat es wirklich einen Namen bekommen. Das war vielleicht früher eher ist eher an der Marketing gelaufen. Keiner hat sich offen getraut, von, von Sales zu sprechen. Wir haben ja sogar zwei Gruppen in diesem soft internet cluster nämlich die Gruppe E-Commerce, die der Daniel Kartnick macht, und ich auf der anderen Seite mit der Gruppe Digital Sales Vertrieb. Das heißt, E-Commerce macht halt alles, was das Thema Shop betrifft, nur digitaler Vertrieb ist ja viel mehr. Nicht jedes Unternehmen hat jetzt einen Shop automatisch, sondern hier hast du halt die Lead-Generierung dabei, du hast die Optimierung im sales funnel du hast die Themen der, der, der Kundenqualifizierung mit dabei. Du hast äh, CRM, ERP-Integrationen mit dabei. Also bis hin zu, wie unterstütze ich Bestandsunternehmen, äh, kann bei Bestandsunternehmen das Cross-Selling weiter ausbauen. Ähm, also viele, viele Aspekte, die wir mit, im Endeffekt mit unseren Experten in der Gruppe machen. Für mich persönlich auch eine Herzensangelegenheit, das Thema voranzutreiben, weil es auch jetzt immer stärker kommt. Deswegen, wir sorgen vor allem für Sichtbarkeit des Themas mit diversen Veranstaltungen. Wir machen hier regelmäßig die ähm, seitens der Fokusgruppe den Fokus-Talk, wo wir spezifische Themen herausnehmen und dann mit Regionalexperten befüllen, aber auch mit externen Experten und Buchautoren. Letztes Jahr haben wir das gemacht im Bereich NFTs und Metaverse, Top-Themen, die im Moment gerade da sind. Und dann mit dem Thema künstliche Intelligenz im Vertrieb und im Sales, wo wir eine Buchautorin, die Livia Reinsberger, mit dazu geholt haben. Und mir ist halt wichtig, dass wir auch immer dann an Regionalexperten mit dabei haben. Also nicht nur mich, klar, ich stehe natürlich auch dabei im Vordergrund, aber an Regionalexperten damit auch diese mehr ins Lampenricht äh, rücken und damit Unternehmen schlussendlich, die sagen, wir wollen etwas im digitalen Vertrieb machen, die können sich an uns, an den Software-Internet-Cluster, an die Fokusgruppe wenden und wir schauen dann, dass wir die richtigen Berater für das Thema, das sie gerade brennend interessiert, dann ähm, weiterempfehlen können, damit wir natürlich dann auch auf diese Art und Weise Wertschöpfung im Land behalten und nicht nach außen hin abfließen lassen, weil viele Unternehmen suchen sich dann Agenturen aus, aus Wien, zum Teil aus Deutschland, haben wir alles schon erlebt, mit der Begründung, ich weiß ja nicht, wer das in Kärnten macht. Offensichtlich macht es ja keiner, man hört ja nichts davon. Ja, Und deswegen ist die Sichtbarkeit so wichtig, aber auch gleichzeitig dieser Grundgedanke, Wertschöpfung im Kärnten, in der kärnten IT zu schaffen und auch zurückzuholen.
0: Ja, gemeinsam Kärnten weiterbringen. Gell? Ähm, wenn ich jetzt das Gespräch so, so reflektiere, von angefangen von deinen Hobbys, über deine ähm, ganzen Aktivitäten rund um Trinitec herum, ähm, scheint ja Zeitmanagement <lacht> definitiv eine deiner Stärken zu sein. Ähm, aber nicht nur Zeitmanagement gehört zum Unternehmertum und zum Startup-Dasein, ähm, sondern auch viel Unsicherheit. Das ist immer ein Grad zwischen am um, großen Erfolg und aber auch schafft man es oder scheitert man. Um, wie geht es dir damit? Ich nehme an, es, es gibt super erfolgreiche Phasen, dann läuft es vielleicht wieder mal nicht so. Die Unternehmer berichten auch in, in bereits erfahrenen Jahren, sage ich mal, immer noch von schlaflosen Nächten. Wie geht es dir mit diesem ganzen Thema, diese, diese ständige Unsicherheit auch als Unternehmer zu haben?
1: Ich denke, dass es für viele sicher einer der schwierigsten Kapitel, so spannend die Selbstständigkeit natürlich auch ist, aber sie ist in erster Linie mit Unsicherheit verbunden. Also falls da draußen irgendwer glaubt, dass du als Unternehmer ruhige Nächte hast und das ja eh alles von Anfang an weg so super läuft und auch so bleibt, das ist ja der große Punkt. ja Also es gibt natürlich Phasen, die, da läuft es super. Aber die Unsicherheit ist dann, ob das so bleibt und wie lange das so bleibt. Aber ich habe irgendwann gelernt, diese Unsicherheit, und man kann natürlich jetzt auch andere Worte finden, es könnte auch die Spannung sein, es kann auch die, die Schwingung sein, die da entsteht, es gibt halt Höhen und Tiefen. Und Unternehmertum macht vor allem eines mit dir, es bringt dein Leben in einer Schwingung, die eine ganz andere Amplitude hat gegenüber denjenigen, die vielleicht den gewohnten sicheren Job haben. Es ähm, gibt sicherlich auch sehr herausfordernde Arbeitnehmerstellen, die auch sicherlich ein spannendes Leben haben, aber verglichen mit der Komplexität, der Multidimensionalität und gleichzeitig mit Gepaart mit rechtlichen Unsicherheiten und Risiken eines Unternehmers ist das alles der sprichwörtliche Leerkartel. Wenn ich da ein bisschen übertreibe, mir bitte zu verzeihen, aber äh, da bin ich tatsächlich ein bisschen emotional, weil ich einfach diese Höhen und Tiefen auch erlebt habe. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Unternehmer echt minder geschätzt werden. Manchmal ist man sozusagen ein bisschen der Böse, und das verstehe ich überhaupt nicht, weil jeder, der sich das antut, gleichzeitig aber natürlich auch massiv damit gewinnt, der, der geht schon einen schwierigen Weg. Vielleicht macht das den Spirit der jungen Unternehmer aus, der mir am Anfang hier so gefallen hat, weil alle mit, einem wahnsinnig positiven, mit einer wahnsinnig positiven Grundeinstellung da hineingehen in dieses Thema wohl wissen, dass das unglaublich Unsicherheit ist oder unglaublich viel Risiken in sich bergen wird, aber das ist egal. Gell? Man geht da rein und zieht das einfach mal durch, weil es gibt ja viel zu gewinnen. Ich habe ja gesagt, es gibt natürlich jetzt Höhen und Tiefen jetzt, um uns vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Tiefen da konzentrieren, aber es gibt wahnsinnig viel zu gewinnen und egal was man tut, egal was wie man jetzt Erfolg definieren möchte. Ich persönlich definiere das nicht mit Geld. Geld ist eine Konsequenz eines erfolgreichen Tuns. Aber ich, ich messe es nicht daran, ob ich jetzt damit Millionär geworden bin oder nicht. Ich bin noch kein Millionär, aber ich empfinde mein Leben als sehr reich. Weil die Anzahl der Erlebnisse, die Anzahl der, der Spitzen, die du generieren kannst, die Weiterentwicklung, die persönliche Weiterentwicklung, die damit einhergeht, das sind die wahren Gewinne. Du kannst auf ein Leben zurückblicken, ich, gesagt, ich kann nicht behaupten, da war jetzt irgendwann Fahrt. Unsicherheit, und da habe ich eine Zeit lang gebraucht, um das für mich persönlich so zu ordnen, aber Unsicherheit ist eine wahnsinnig starke Kraft. Und die muss man eigentlich als solche erkennen und einfach akzeptieren. Weil was tut Unsicherheit mit dir? Unsicherheit, treibt dich auch aus der Komfortzone. Wir haben Zeiten gehabt in der Trinitec, da haben wir am Anfang des Jahres vom Kunden so viel Budget bekommen, so eine große Bestellung. Wir waren das gesamte Jahr, wir haben im Jänner gewusst, wir sind durchfinanziert. Das klingt total super, aber es macht was mit dir. Es nimmt dir die Unsicherheit raus. Du bist safe. Aber was tut es mit deiner Motivation und mit deinem Antrieb, am Ball zu bleiben? Du lehnst dich automatisch, weil das so tief drinnen ist in uns, automatisch zurück und sagst, alles gut, ich brauche mich nicht anstrengen. Läuft eh. Aber du strengst dich ja dann nicht an. Und du könntest die Zeit ja in Wahrheit total gut nutzen. Also Unsicherheit ist eine Energie, die du einfach aufnehmen musst, akzeptieren, und sie für das verwenden, was du brauchst, nämlich, dass du weitergehst. Dass du dich nicht hinsetzt und sagst, alles gut, sondern spitze, ich habe noch bessere Voraussetzungen, weiterzumachen und noch mehr Gas zu geben. Oder auf jeden Fall weiter Gas zu geben. Geht ja gar nicht darum, dass wir ständig mehr Gas geben. Wir können irgendwann das eh nicht unendlich steigern, aber draufbleiben am Gas ist gar nicht so leicht, weil du einfach, weil unser Ego uns so zurückhält, weil wir so gestrickt sind als Menschen. Und in dem Moment, wo du dich zurücklehnst, gehst du auch als Unternehmer natürlich vom Gas und dann gehen natürlich die bei dir vorbei, die am Gas geblieben sind. Und das hat natürlich immer mit einem inneren Kampf zu tun, auch mit diesem inneren Schweinehund, den man auch ständig äh, bezwingen muss, um drauf zu bleiben, um jeden Tag trotzdem seine Leistung abzurufen und um drauf zu bleiben, weil man fällt auch immer wieder zurück, man ist ja manchmal einfach auch müde, muss man auch sagen, aber Unsicherheit ist eine Kraft, die dich nach vorne treiben kann.
0: Ein sehr schöner Gedanke, ja. Habe ich, glaube ich, noch nie von jemandem so gut erklärt und ähm, ja, so reflektiert gehört. Ähm, ich glaube, ich brauche die nächste Frage gar nicht wirklich stellen. Ich stelle sie die trotzdem. Ich glaube, die Antwort zu kennen, wenn du deinen Weg noch einmal gehen könntest, würdest du viel anders machen? <lacht>
1: Die Frage ist, könnte ich den Weg noch einmal gehen mit dem Wissen, das ich jetzt habe? Also das wäre vermutlich ein ziemlicher Gamechanger. Gleichzeitig ist es halt die Was-wäre-wenn-Frage, die sich in Wahrheit insofern nicht stellt, weil sie einfach nichts ändert. Es ist halt, wie es ist, gell? Aber ich versuche trotzdem, darauf einzugehen. Ist tatsächlich ist es auch eine schwierige Frage. Ich, aus jetziger Sicht würde sie immer damit beantworten, ähm, ich würde mir selbst mehr Mut zusprechen. An ein paar Stellen, wo die Unsicherheit zu groß geworden ist. Also auch ich habe Zeiten gehabt, wo ich nicht schlafen konnte. Also meine Unsicherheit ging auch so weit, wo mein Kopf keine Ruhe mehr gefunden hat, weil er das Problem nicht lösen konnte. Die Unsicherheit war zu groß, zu viele Unbekannte, zu viele Variablen, zu viele Abhängigkeiten und hat mich damals deren Dinge einfach nicht machen lassen. Und das, da, 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 da würde ich heute anders rangehen und viel selbstbewusster. Warum war das so? Weil die Abhängigkeit von einem Partner zu hoch geworden ist. Und ich nicht den Mut hatte zu sagen, ich kann das ohne den Partner. dass Das ist sicher ein Punkt, den ihr heute so ein bereue. Es war einfach eine Lektion, die man halt gelernt hat. Sie war vielleicht eine harte Lektion, ob es die richtige Entscheidung damals war. Sie war die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, wo sie getroffen worden ist, weil einfach mehrere Dimensionen einer Entscheidung auch mit betrachtet werden müssen. Da war halt einfach das Gesamtbild. Heute weiß ich, ähm, na, da. Das hätte man selber in die Hand nehmen müssen, ein bisschen mutiger sein und das einfach durchziehen und mehr an die eigenen Stärken glauben. Das weiß ich heute. Damals kämpft man halt ständig auch mit dieser Unsicherheit, ähm, weil man ja auch daran wächst. Jedes Mal, wenn du in solche Situationen bist und dann wieder rauskommst, bist du ein Stück gewachsen. Aber das halt passiert nur, weil du das halt nicht gewusst hast, weil du das alles durchspielst. Ähm, aber trotz allem dafür halt sagen, viele, viele Dinge, die ich gemacht habe, bereue ich überhaupt nicht.
0: Und das große Ganze natürlich, dieses Unternehmersein, sich überhaupt für diese Unsicherheit, Selbstständigkeit entschieden zu haben, wäre jetzt mein Eindruck, bereust du überhaupt nicht und würdest du genauso wieder machen?
1: Auf jeden Fall. Also das war, ich sage immer, es gibt zwei Gamechanger im persönlichen Leben und das eine ist, sich selbstständig zu machen? Warum ist das so ein Game Changer? Weil in dem Moment, wo du das machst, bist du im wahrsten Sinne des Wortes der Schmied deines eigenen Glücks. Du hast keine Ausreden mehr. Du bist verantwortlich für deinen Erfolg, für dein Tun, für das, was du machst. Niemand anders. Du kannst nicht mehr sagen, naja, die haben mich gebremst. Oder... Naja, die sind schuld. Das macht so viel mit deinem Ego und mit dir selbst. In dem Moment, wo du sagst, egal was ich jetzt tue, ich bin dafür verantwortlich. Wenn es scheitert, das ist mein Ding. Ich kann niemanden die Schuld geben, weil ich habe das entschieden. Ich habe es entschieden. Und das ist tatsächlich ein, ein Wandler. Der zweite Aspekt sind Kinder. Ich habe zwei Ganz tolle Kinder ähm, und eine wirklich ganz tolle Frau. Auch darüber bin ich sehr, sehr sehr glücklich und sehr dankbar. Das muss man, auch sagen, man verliert ja oft manchmal ein bisschen das Gefühl für Dankbarkeit und mit dem Alter, vielleicht mit diesem zunehmend und den hohen Alter, das ich jetzt mittlerweile erreicht habe. <lacht> kriegt man ein bisschen mehr Selbstreflexion und lernt auch dankbar zu sein für das, was einem das Leben da geschenkt hat. Das sind nämlich alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Ich habe es auch schon anders erleben dürfen und sehen können und weiß, was da alles passieren kann. Gerade als Unternehmer brauchst du jede Kraftquelle, die du dir in irgendeiner Form beschaffen kannst. Die Familie ist eine solche Kraftquelle, die muss man als solche erkennen. Mit allem, was da dazugehört, und Kinder verändern dein Leben. Warum? Weil du plötzlich nicht nur Verantwortung für dich selbst hast, sondern du hast oder für dein eigenes Leben hast, du hast plötzlich auch eine Verantwortung für ein anderes Leben. Und das sind die großen Game Changer des Lebens.
0: Sehr schön gesagt. Unser, unser Abschluss des Podcasts ist immer ein bisschen dem Thema Scheitern gewidmet. Wir haben es jetzt irgendwie schon ein bisschen angesprochen bei den Höhen und Tiefen, aber es geht ja auch viel darum, jungen Gründerinnen und Gründern ein bisschen die Angst zu nehmen, dass es, ja, es kann schief gehen. Und es gehen wahrscheinlich auch im Unternehmeralltag immer wieder viele Dinge schief. Und deshalb immer die, die Abschlussfrage an unsere Podcast-Gäste, nach einer Fuckup-Story hast du da eine Geschichte aus deinem beruflichen Alltag vielleicht, wo es mal was schief gegangen ist?
1: Ja, ich habe da sogar eine sehr große Fuck up story die ich auch einmal im Rahmen der gleich genannten Veranstaltungen erzählen durfte und Darauf blicke ich heute mit, ja, lachenden und weinenden Auge zurück. Ich habe auch, glaube, gelernt daraus, aber trotz allem weiß ich, da ist definitiv viel schief gegangen. Was war die farcup story Ein bisschen hat man es vielleicht schon vorher heraushören können. Das war unsere Produktentwicklung, die wir damals gemacht haben, wo wir in jungen Jahren, in frühen Jahren als und Unternehmer ja diesen Gedanken schon hatten, wo, wie können wir es vielleicht schaffen, neben diesem allgemeinen Zugang der, der Softwareentwicklung und, und Applikationsentwicklung äh, skalierbares Produkt zu schaffen. Also der Gedanke war früh da. Wir hatten damals eine Zeit, auch das schon angesprochen, wo wir sehr gut mit Projekten ausgestattet waren und ausreichend Budget generiert haben. Also insofern haben wir uns ja damals eh nicht so zurückgelegt, wie ich das ein bisschen plakativ dargestellt habe, sondern wir haben dann gesagt, nee, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Produktentwicklung. Es war auch so, dass wir das so aufgeteilt hatten, dass Klaus Reimüller hatte damals das Hauptprojekt gemacht. Also der hat mit dem Team damals äh, richtig gutes Geld verdient. Also wir hatten ausreichend Cashflow, um auf der anderen Seite das zu verwenden für eine Produktentwicklung. Also strategisch, im Grunde alles aus meiner Sicht richtig gedacht und, und auch begonnen. Haben dafür sogar eine Förderung aktivieren können. Das war damals FFG-Basisprogramme-Förderung. Nicht leicht zu bekommen, wie wir alle wissen, weil die sind schon äh, sagen wir mal, sehr genau. Und haben aus unserer Sicht einen tollen Partner gefunden. Und zwar war das ein Partner im Bereich der strategischen Vertriebsberatung. Damals schon sozusagen zu früher Zugang äh, zum digitalen Vertrieb. Die sind zwar aus der klassischen Vertriebsberatung gekommen, aber schon dort haben wir gesehen, wenn die das Unternehmen dann wieder verlassen, nachdem sie ihre Coachings und Beratungen gemacht haben, dann passiert in den meisten Fällen immer das Gleiche. Die, das Vertriebsteam fällt zurück in alte Muster und der Effekt der Beratung verschwindet wieder. Also haben wir gesagt logische Konsequenz, die brauchen eine entsprechende Lösung, die es ihnen so leicht macht, in dem Prozess entsprechend drinnen zu bleiben und ständig damit auch zu arbeiten. Und indem sie damit arbeiten, sogar damit erfolgreicher zu werden. Und daraus ist damals ein Produkt entstanden mit dem Namen Accelerator, das wir dann auch gemeinsam auf den Markt gebracht haben. Aber es waren immer zwei Firmen. Wir haben die Software entwickelt, der Partner hat sozusagen, oder unser Partner, der ist mit der, mit dem dahinterliegenden der, der vertriebs how gekommen, hat den Prozess sozusagen gebaut, wir haben die Softwarelösung dazu gebaut. Mit der Idee, aus dem dann gemeinsam ein Unternehmen zu gründen und das dann entsprechend auf den Markt zu bringen. Woran sind wir hier im Endeffekt gescheitert, genau an dieser gemeinsamen Unternehmensgründung? Was ist passiert? Ich erzähle vielleicht jetzt nur die meine Sicht der Dinge, die andere Seite wird sicherlich anders erzählen, aber ist halt einmal so. Also Wir haben die Software gebaut, über zwei Jahre wahnsinnig viel reingesteckt, klar ist ein bisschen gefördert, aber das fördert nicht im Endeffekt alles, was dazu erforderlich ist. Rolle des Partners wäre es gewesen, das Ding zu verkaufen, weil das sind ja die Vertriebsberater und alles gestandene Verkäufer und mit viel Erfahrung. Und schlussendlich sind wir dabei gelandet, dass wir es, ja, zweimal haben wir es verkauft an Kunden, die das sowieso schon hatten, aber das Ganze ist total in Stocken geraten. Also das ist, es gab eine Menge Erklärungen, warum man das jetzt nicht verkauft und dann müssen wir da noch warten und da noch machen. Und es ist so weit gegangen, wir waren schon in Gesprächen dann für gemeinsame Unternehmen, das auch aufzubauen, aber dann hat es natürlich Diskussionen gegeben über die Anteile und plötzlich waren da Dinge am Tisch die jetzt auch bewertet werden müssen und also wir haben uns eigentlich in dieser Diskussion über die Anteile dann verloren. Noch dazu war irgendwie unklar, welche Rolle dann wir als Trinitec weiter haben, weil sozusagen die Entwicklung dann auch in die neue Firma äh, einfließen sollte. Gleichzeitig war es aber eigentlich gedacht, dass die Trinitec sozusagen die Weiterentwicklung macht. Auch hier haben wir uns ein bisschen dran gestoßen und schlussendlich hat man dann diese gemeinsame Firma nicht gegründet, weil die sich, weil die waren schon eine Firma, ähm, sich auch so stark empfunden haben und, und wollten natürlich den Großteil der Anteile, weil sie ja quasi operativ voll da reingehen. Wir auf der anderen Seite aber gesagt wir haben das ganze Softwareprodukt aber gebaut. Also es war halt ein ständiges Hin und Her. Wir haben uns verloren in einem Gezerre und haben den eigentlichen Fokus, nämlich der auf dem Markt und das Ding wirklich zu verkaufen, verloren. Das hat dazu geführt, dass wir diese gemeinsame Unternehmensgründung einfach nicht geschafft haben. Dann haben wir halt irgendwann gesagt, wir machen so weiter mit diesen zwei Unternehmen. Und auch hier, und die waren damals zu dritt, vielleicht auch wieder diese magische drei, und nur einer von denen hat dann tatsächlich im Vertrieb unserer Lösung gehalten. Die anderen haben immer nur Erklärungen gehabt, warum sie es nicht tun. Und das hat dazu bewirkt, dass die zwei mehr gegen den einen gearbeitet haben und nicht miteinander. Also der hat dann das Gefühl gehabt, die sind ständig gegen ihn und die sind auseinandergebrochen. Geizig hat man dann in der Zwischenzeit um, dieses Know-how an irgendeine andere Firma wieder weitergegeben, die haben das dann auch nachgebaut, wiederum mit ihrer Lösung, dann waren wir schon zu zweit am Markt und dann ist noch dazu gekommen, dass genau in dem Moment, und wir haben natürlich viel zu lange gebraucht, viel zu viel Diskussion verschwendet, ja. um, da hätte man längst am Markt viel, viel mehr Gas geben müssen und plötzlich war ein anderer österreichischer Anbieter am Markt der natürlich mit viel Investorgeld das Ding rausgestapft hat, der hat natürlich dahinter ein Entwicklungsteam gehabt und hat eine Lösung gebracht, die unserer sehr ähnlich war. Und da sind einfach viele Faktoren auf einmal zusammengekommen. Mitbewerb, eigentlich noch ein Mitbewerb, der sogar von Partner aufgebaut worden ist, der Partner, der eigentlich gerade dabei war, auseinanderzubrechen. Und das haben wirklich später völlig auseinandergebrochen. Die, die Firma als solches existiert in der Form überhaupt nicht mehr. Die machen alle was anderes. Und da ist der Moment eben gewesen, und das ist das eigentliche Fuck-up, ja, das andere sind einfach nur Dinge, die halt passiert sind. Ich kann heute sagen, ja, wir hätten uns viel früher bisschen externe Hilfe holen müssen, um ein vernünftiges Setup hier zusammenzubauen und das haben wir uns nicht geholt, das ist sicher etwas, was ich bereue und auf jeden Fall mitgebe. Also, wenn jemand dorthin kommt, eine neutrale dritte Stelle dazu holen, die das Bild so konsolidiert und ein bisschen neutraler und klarere Linie fahren kann, weil man wird sehr schnell da emotional in diesen Dingen und verteidigt halt sozusagen sein Ding, das Ego ist halt einfach viel zu stark. Und das zweite, da hat man diesen Mut, deine auch schon angesprochen habe, gebraucht, um einfach zu sagen, wir schaffen das auch ohne den Partner. Und den haben wir zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Wie gesagt, mehrere Faktoren. Bei uns war auch gerade so, dass das große Projekt, das uns die Jahre davor so wunderbar getragen hat, auch dann im Grunde zu Ende war. Wir mussten wirklich schauen, dass wir wieder Geld verdienen. Wir haben ja da eine ziemliche Mannschaft schon sitzen gehabt. Und dann hast du jetzt die Möglichkeit, investierst sozusagen ins Produkt oder investierst sozusagen in den eigenen Vertrieb, damit du weiterhin genug Projekte hast, damit es weitergeht. Also wir haben einfach diesen Absprung nicht geschafft, aber damals hätten wir auch a Hilfe gebraucht, b mit einem passenden Investor, Business Angel, das ganze Ding aufgreifen können. Es war ja eigentlich entwickelt, man hat es verkaufen können, es ist eigentlich auch gut angekommen bei denen, die es hatten. Und da haben wir ein bisschen uns zu klein gefühlt. Ich sage halt wirklich, da waren wir im Kopf zu klein und haben uns auch kleiner gemacht. Und da hätte man eigentlich mit Mut und Selbstbewusstsein rausgehen müssen und das einfach durchziehen. Das würde ich heute halt natürlich tun. Aber ich bin halt ein anderer Mensch als damals. Damals waren halt so viele Faktoren. Und da ist dieses Thema Unsicherheit versus Sicherheit. Und da hat eigentlich auch die, die Sicherheit bewirkt, oder der Glaube oder der Wunsch, in ein sicheres Setup zu kommen, hat dann bewirkt, dass man den potenziell unsicheren Zweig, der war eigentlich aus meiner Sicht der richtige gewesen wäre, dass man den nicht weitergeht. Ja. Das ist eigentlich das größte Faktor. Ähm, das muss ich halt einfach halt so hinnehmen. Aber ich habe viel gelernt natürlich und das Thema Vertrieb ist geblieben und das haben wir dann einfach selbst weiterentwickelt, auch in den digitalen Vertrieb. Übrigens das Thema, damals haben wir Sales 2.0 Getauft, war damals schon da, nur die, die, die Kollegen damals von der Partnerfirma haben mit dem noch gar nichts anfangen können. Ich habe damals schon gesagt, oh, passiert gerade im Moment viel und dann könnte man eigentlich weiter und dann könnte man das machen, aber die waren da wenig daran interessiert. Heute ist das
0: ganz normal. Also
1: einfach da gell? und braucht nicht mehr diskutiert werden. Ja, das ist meine persönliche Fuck-Up-Story.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Vielen Dank für diese interessante Geschichte, aber auch für die vielen Geschichten und Einblicke, die du heute ähm, im Podcast mit uns geteilt hat, hast. Ähm, war, war wirklich sehr, sehr schön, positive, negative Dinge, wie du mit deinem Umfeld umgehst, einfach zu hören ähm, und zu erfahren. Gibt es vielleicht nicht irgendwas Abschließendes, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ausrichten möchtest?
1: Ja, was kann ich noch mitgeben, nachdem ich jetzt, ich glaube, sehr viel schon ausgebreitet habe, was mich auch bewegt. Also, was ich immer wieder gern dazu sage, ist, ähm, es gibt einen Aspekt, den man hier nicht unterschätzen sollte und für sich ein bisschen so entdecken muss, auch als eigene Kraftfälle. Und ich habe es auch gerade unlängst wieder gehört, aber ich muss das einfach wieder bringen, weil, weil mir das selbst so bewegt hat und ich das so gut und, und so also stark empfinde. Und das ist so ein bisschen der Aspekt der Liebe. Klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich mit Liebe anfange in so einem Podcast. Aber ich habe irgendwann verstanden, es ist a wichtig, dass du Liebe zu dir selbst entwickelst ähm, und dich so nimmst, wie du bist. B, dass du Liebe zu deinem Umfeld entwickelst, zu den Menschen, die dich umgeben. Das ist gebahrt mit tiefer Verdankbarkeit, vor allem für die Liebe, die einem gegeben wird. Ich kann heute sagen, dass ohne diese Liebe so ein Weg kaum möglich gewesen wäre, weil er natürlich auch sehr anstrengender ist und dich immer wieder an, an deine persönlichen Grenzen bringt. Aber genau dieses Überschreiten dieser Grenzen ist schlussendlich das, was das Leben aus meiner Sicht auch ausmacht und vor allem diese persönliche Weiterentwicklung äh, so intensiv weiter treibt. Und das ist dann schon der dritte Aspekt, das, die Liebe zum Lernen. Und die konnte ich mir über die Jahre zum Glück wirklich erhalten. Ich lerne eigentlich ständig Neues und mache es auch gern. Und fange ständig neue Sachen an, ich mache sportlich immer wieder was Neues und probiere neue Sachen aus. Ähm, auch jetzt, wie gesagt, bereits auf Dannprüfung vor und muss auch für diese Prüfung viel lernen. Ich habe letztes Jahr die Reiterpassprüfung gemacht mit den Kindern, ähm, wo auch wieder zu lernen war. Aber ich habe Lernen immer als etwas sehr, sehr Erfüllendes Schönes empfunden. Wir haben das Glück, lernen zu dürfen. Das ist ein Privileg. Und im Unternehmertum ist es das, was dich ständig im Endeffekt überleben lässt. Das ist da und da weiter Lernen Weiterlernen nicht einmal im Sinne von, ich muss jetzt besser sein als die Konkurrenz, aber im Sinne meiner Kunden. Ich muss, wir leben in einer hochdynamischen Welt, wo sich Dinge ständig verändern. Das ist die einzige Konstante, die wir derzeit da wirklich haben. Äh, egal, was du machst, du hast keine Sicherheit, dass du das in fünf Jahren auch noch machen wirst, was vielleicht schon schon gar nicht mehr relevant ist. Äh, denke ich da nur ans Thema künstliche Intelligenz und was da derzeit im Moment dadurch aufgebrochen wird. Und die Daraus all das ist schlussendlich Fundament für diese vierte Säule und das ist die Liebe zum Tun. Und dieses Dinge zu machen, gerade im Unternehmertum, geht es ja um Unternehmen, um, um Tatsächlich Tun, um Action. Gell? Also was glaube ich Unternehmer vor allem auszeichnet ist, ähm, die reden nicht nur die machen. Weil reden können alle. Wie viele Leute sitzen im Gasthaus und sagen, bah, ich habe da so eine super Idee und das kennt man, das kennt man. Naja, das bringt jeder zusammen. Ne? Nach dem zweiten, dritten Bier ist die Kreativphase sowieso immens hoch. Also da hat jeder super Startup-Ideen. Nicht umsonst entstehen viele Startup-Ideen am sprichwörtlichen Bierdeckel. Aber das, was Unternehmer natürlich und Unternehmerinnen auszeichnet, ist tatsächlich die Action, das Tun und die, diese Liebe zum Tun. Vielleicht war es das, was mich hier so fasziniert hat, was das Bildgründerzentrum äh, so liebevoll gemacht hat, Diese, dieser gemeinsame Zug zum Tun. Vielleicht ist es auch genau das, was wir unseren Kindern weitergeben können und auch müssen, dass am Ende des Tages geht es vor allem darum, einfach Dinge anzupacken. Darüber äh, jammern und aufregen, dass irgendwas nicht passt, das ist leicht. Gell? Jammern bringt jeder zusammen, da brauchst du keine großen Ausbildungen dafür machen. Um, am Ende geht es nur ums Tun. Und jeder, der ins Tun kommt und jeder, der tut, vor allem wenn wir Kinder haben, die tun, egal was es ist, auch wenn es ein Blödsinn ist, aber die tun. Das ist eine Kernkompetenz, die wir weiterhin pflegen müssen. Und ein bisschen dieses, die Offenheit für die Liebe, diese Dinge auch zu spüren und aus genau diesen Bausteinen das zu erkennen, was da passiert, nämlich dass da Energien zufließen, die schlussendlich unser Leben bestimmen.
0: Was für ein schöner Abschluss, die, die Liebe quasi zum Tun, ähm, zu dem, was man gerne macht, ein bisschen als Superbauerkraft eigentlich im Hintergrund zu halten. Ja, ja damit kommen wir auch ein bisschen zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Ähm, danke an dich, Bernd, dass du, dass du mitgemacht hast, dass du da warst. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich denke, es ist wieder eine Folge, die sehr viel Mut macht und sehr viel Lust drauf macht, es echt selber mit der eigenen Idee mal auszuprobieren. Und das heißt hier bei uns natürlich immer sehr herzlich willkommen. Wenn es dir recht ist, Bernd, verlinke ich natürlich deinen LinkedIn-Account und die Trinitech-Website im Podcast-Feed, damit man sich auch mit dir vernetzen kann. Also vielen Dank fürs Dabeisein und danke fürs Zuhören.
1: Ich sage vielen Dank von meiner Seite. Es war wirklich ein sehr, sehr spannender und ganz liebevoller Podcast mit dir, liebe Sandra.
0: Danke dir. Tschüss, Papa.